0: Vous l'avez pas raté, j'imagine, il y a eu la demande de mise en liberté avec le résultat que l'on connaît. Mais avant cette DML, donc, il y a eu en fait deux événements que j'ai envie de commenter et que je ne voulais pas commenter avant cette DML. Alors en fait, ces deux événements sont relatifs à Juan Branco et à ses deux sorties en fait sur Twitter qu'il a faites la veille et l'avant-veille de la DML. Et vous allez comprendre pourquoi je vous commente ce résultat plutôt que la DML, justement. Tout simplement parce que je me suis posé pas mal de questions en voyant ces deux sorties-là. Et il y a des choses qui m'ont, en fait, dérangé. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, Juan Branco a tweeté donc deux fois, on va dire, de, sur deux jours distincts. La première fois pour défoncer un streamer, mais avec un post, on va dire, assez incisif, pour ne pas dire agressif et ce qui était assez étonnant de la part, on va dire, d'un avocat, mais bon, même si lui, peut-être, est un peu plus incisif de base dans ses postes, et un deuxième, le lendemain, pour nous annoncer la plainte, en fait, contre l'illustratrice. Et en fait, suite à ces deux annonces, et les réactions qu'il y a eu derrière, on peut dire qu'il a électrisé, pour le coup, la communauté de Marvel. Et j'avais jamais vu autant de Free Marvel, finalement, ces derniers temps, mis à part le lendemain du procès. Et donc, de voir des Free Marvel la veille de DML, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, l'énergie qu'il a généré derrière ces deux interventions était pour moi en fait assez étrange, voire assez négative, parce que ça a généré d'une part beaucoup d'agressivité envers ce streamer, qui apparemment en plus a déjà été victime de harcèlement précédemment. Je ne connais pas particulièrement ce streamer, mais a priori c'est ce qu'il dit. Et ça a généré aussi cet esprit de vengeance envers l'illustratrice. Et donc forcément, moi qui suis quand même un observateur de tout ça et qui ne vient pas parler des faits mais plutôt commenter tout ça, je suis interloqué par ce mouvement émotionnel dans la communauté de Marvel généré par Juan Branco. Et en fait, ce qui m'a encore plus justement interpellé, c'est qu'en parallèle de tout ça, on a eu la team... Free Marvel en fait sur Insta, toujours fidèles à eux-mêmes et qui sont restés très posés et ont finalement posté la liste de tous les influenceurs soutenant Marvel et surtout ont répondu aux questions toute la soirée, euh, la veille et l'avant-veille. Et donc, mis à part le fait que je trouve que c'était une excellente initiative de poster la liste des influenceurs, ne serait-ce que pour euh, tout le monde puisse voir qui parle de cette affaire ou qui a parlé de cette affaire, et découvrir certains profils, parce que moi finalement en fait je fais mes podcasts, mais je me connecte pas tellement ni à YouTube, ni à Insta, même si je regarde quand même les vidéos, quelques vidéos importantes que je peux trouver ici et là, je ne savais pas qu'il y avait eu autant de soutien, et ça fait euh, finalement très chaud au cœur. Mais du coup, on peut voir qu'il y a une différence énergétique, moi qui suis extrêmement sensible à l'énergie justement, entre ces deux événements, donc d'une part, le comportement de Juan Branco et ce qu'il génère derrière et d'autre part, le comportement de la team Free Marvel et ce qu'elle génère derrière dans la communauté de Marvel. Et donc, il s'agit ici de deux attitudes, deux sorties, deux comportements complètement différents. Donc d'un côté, le Juan Branco qui enflamme le web et surfe sur une sorte de vague émotionnelle collective en prenant à partie certains influenceurs et... En créant ainsi bah, le buzz et les différentes interactions, mais sans le savoir. Pour moi, il réveille quelque part des bas instincts qui peuvent sommeiller dans certains soutiens de Marvel, puisque on sent que ça veut du sang, que ça veut du clash, que ça veut de l'émotionnel et que ça va insulter. Et je suis pas forcément sûr que ce soit la bonne énergie à créer dans cette communauté par rapport aux antécédents qu'il peut y avoir derrière. Et je dis ça d'autant plus que le fameux streamer supplie ses harceleurs de faire une trêve hivernale. Et je peux vous dire que ce poste-là, à mon avis, va être pris par la partie adverse et ça joue pas vraiment en la faveur de Marvel. Et donc, au-delà de ça, c'est que cette posture qu'adopte Juan Branco, c'est un peu la posture du sauveur, finalement, que les politiques aiment à employer Et cette posture, en fait, c'est une posture où on a l'impression que tout va reposer sur les épaules d'un seul mec. Et, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'est Juan Branco. Et, en fait, ce qui est embêtant, c'est que ça enlève, finalement, mécaniquement, le pouvoir personnel de chaque membre de la communauté. Mais moi, je ne sais pas dans quelle intention il a voulu faire cette tweet. mais ce qu'il a généré, finalement, c'est une énergie, une grosse énergie de « suiveurs », entre guillemets, et qui sont prêts, finalement, à assister au spectacle et qui, en réalité, derrière tout ça, se sentent impuissants dans cette affaire. Ce qui, à un certain niveau, peut-être vrai parce qu'ils sont impuissants dans le sens c'est pas eux qui vont aller devant le juge, mais à un autre niveau, c'est juste qu'on a l'impression d'avoir des spectateurs. Et c'est vraiment cette énergie, finalement, du spectateur de foot qui, à défaut d'être sur le terrain, finalement, bah, va se lâcher derrière son écran. Et en réalité, c'est sûr que tout le monde, évidemment, ne peut pas être sur le terrain. Mais quand tu viens réveiller finalement une foule de spectateurs et que tu les fais basculer dans l'émotionnel à travers de la provocation ou d'autres choses ou certains tweets, moi personnellement, pour moi, et pour ceux qui ont écouté mes podcasts précédents, il n'y a rien de bon qui peut vraiment en sortir. Parce que le problème de la masse, le problème de la foule, c'est qu'on est déjà trop polarisé dans l'émotionnel. Et donc une fois que le spectacle est terminé et que on s'est déchargé émotionnellement, eh bien tout retombe et finalement euh, on éteint la télé et on retourne vaquer à nos occupations. Et ça s'est vu directement, c'est qu'il y a beaucoup moins eu finalement d'un coup de hashtag Free Marvel parce que peut-être il y a moins d'actualité et du coup beaucoup finalement se sentent impuissants par rapport à, à cette affaire-là qui pour eux ne se joue que devant le juge. Et ça rappelle vraiment finalement cette énergie que l'on peut trouver dans les démocraties avec cette idée de vote qui permet aux personnes en fait de se décharger, de se déculpabiliser et en fait qu'ils ne prennent rien en main parce que finalement, elles délèguent tout justement à leurs représentants. Et dans le cas des démocraties, c'est bah, la personne pour qui l'on vote. Et là, dans ce cas-là, finalement, on a l'impression que notre représentant, c'est Juan Branco. Et donc, on est dans cette attitude finalement du leader sauveur qui va finalement générer des suiveurs et qui malheureusement ne va pas forcément faire monter, je trouve, le niveau de conscience, voire au contraire va le faire descendre. Mais de l'autre côté, et c'est ça que j'ai envie de souligner aujourd'hui, c'est que dans les initiatives de la team Free Marvel sur Insta, on a vraiment cette énergie du For Us, By Us, pour nous et par nous. Quand j'ai vu toute la liste, de ces influenceurs, je me suis dit ah ouais quand même. Quand même, il y a des gens qui ont taffé. Et parce que j'en ai vu moi certaines vidéos de super qualité qui viennent débunker des vidéos de la partie civile, qui viennent mener leur enquête pour trouver les liens entre les différents personnages entre la partie civile et les différents acteurs du fit game, qui viennent expliquer les choses au niveau juridique ou qui viennent expliquer d'autres choses au niveau de l'édition de livres dans le cas des accusations de l'illustratrice par rapport à ce livre où son nom aurait disparu. Donc, entre les vidéos, entre les dessins, entre les textes, entre tout ça, il y a énormément de choses qui ont été faites par la communauté de Marvel. Et c'est ça que j'aime, finalement. C'est ça que j'ai envie de souligner ici. C'est qu'il y a ce qu'on fait et ce que nos actions génèrent chez les autres. Et en fait, quand je vois toutes ces initiatives qu'il y a eu, même quand je vois même des commentaires des fois sous mes vidéos où euh, on me met des liens euh, pour creuser certains sujets, je trouve ça vraiment génial. Et vraiment, je vous en remercie encore une fois. Et encore une fois, je suis désolé si je ne réponds pas dans les commentaires. Mais quand je vois tout ça, je me dis, mais en fait, c'est vraiment l'énergie du « for us, by us ». Et que quelque part, on a des acteurs avec des compétences différentes et qui viennent contribuer sur des plans différents pour faire avancer cette affaire. Et en fait, le soutien ne s'arrête pas juste à un Free Marvel ou ne s'arrête pas juste à une signature ou à une pétition. Et j'ai l'impression que quelque part, à un certain niveau, être acteur, ça ne veut pas dire forcément faire juste une vidéo, mais ça veut dire donner de sa personne. Même un commentaire travaillé, je trouve que c'est très instructif pour toutes les personnes qui vont lire ce commentaire et pour moi comme je l'ai dit précédemment c'est comme des créateurs de contenu et donc c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai envie plutôt de faire grandir cette communauté avec cette énergie qui contribue et qui donne entre guillemets de leur personne pas dans le sens euh, passer leur vie sur ce sujet mais qui en tout cas propose quelque chose pour faire avancer l'affaire et comme je vous le dis même un tweet constructif ou même un commentaire ça peut être très intéressant parce que moi je vous le cache pas c'est que de mon point de vue, cette affaire est un véritable scandale sur plusieurs plans, mais particulièrement d'un point de vue judiciaire. Parce que finalement, il y a des réseaux discrets que l'on ne voit pas et qu'il est difficile finalement de les identifier comme un problème. Et pour moi, c'est un véritable problème parce que il y a une sorte d'impunité. Donc effectivement, moi je vois Marvel comme une victime de ces réseaux discrets, de ce système on va dire discret qui n'est même pas visible et donc qui est difficile finalement à identifier et que rien que de penser que d'autres personnes puissent être victimes de ça, ça m'est insupportable. Mais je ne vous dis pas ça dans le sens de vous dépeindre quelque chose de spécialement négatif et au contraire justement, j'aimerais justement lancer quelque chose de constructif parce que je me rends compte que comme je vous l'ai dit, j'ai regardé plusieurs vidéos sur l'affaire de plusieurs influenceurs que j'ai vus dans la liste, justement, de, de Free Marvel. Et je me suis rendu compte que en fait, certaines vidéos, eh bien, elles pouvaient disparaître dans le fil d'actualité Twitter, Instagram ou YouTube une fois qu'elles ont été postées et qu'elles ne sont plus repartagées. Et aujourd'hui, c'est clair, il faut le dire, hein, il y a tellement de contenu sur cette affaire entre... Ce qui parle de la chronologie, des faits, des débunkages, des enquêtes de Netflix, des vidéos soutiens, du décorticage qui soit juridique ou autre ou des analyses critiques. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de contenu et on va pas se le cacher, on peut s'y perdre. Et en réalité, avec tout ce contenu, on peut réellement faire de cette affaire un cas d'école pour que n'importe quelle personne qui ne connaît pas cette affaire puisse comprendre que c'est un scandale sur plusieurs plans. Parce que si on attend que les médias mainstream s'occupent de démontrer que cette affaire est un scandale, vous l'aurez compris, on peut attendre encore longtemps. Et donc si nous-mêmes on ne se bouge pas pour démontrer que c'est un scandale, qui va le faire Et donc la question à se poser c'est comment faire savoir que cette affaire est un scandale d'une part à une personne qui ne connaît pas l'affaire Ensuite, à une personne qui est pro partie civile et qui ne connaît pas donc toute l'affaire, et même à un pro Marvel qui ne connaît pas toute l'affaire et qui ne se rend pas compte de l'étendue du scandale. Et bien pour ça, il faut de l'information structurée. Donc on a des données et il faut qu'on structure ces données pour faire de l'information structurée. Et donc ces données, ce sont les vidéos et qu'à un moment, il va falloir les trier, les organiser et les présenter de manière digeste. Et en fait pour être très clair le top du top finalement ce serait d'avoir un site internet qui s'appelle je sais pas comprendre l'affaire Marvel Fitness qui réunit toutes les informations mais de manière structurée et organisée pour qu'une personne qui connaisse pas l'affaire puisse comprendre de quoi cette affaire retourne et pour qu'une personne qui connaisse l'affaire puisse comprendre aussi de la même manière de quoi cette affaire retourne réellement. Mais en attendant ce site internet qui peut être compliqué, s'il y a des personnes qui, qui se portent volontaires, ben c'est avec plaisir, rentrez en contact avec moi avec plaisir et on voit comment on s'organise. Mais avant de parler de site internet, déjà répertorier toutes les vidéos, les trier et les organiser dans des playlists et pas juste avoir une playlist Marvel Fitness. Parce qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les sujets par thème. Et notamment quand je dis les thèmes, par exemple, une playlist qui va parler uniquement des faits et de la chronologie. Quels sont les influenceurs qui ont retracé juste les faits et la chronologie Pareil, une playlist sur les incidents dans cette affaire. Notamment sur Figure niveau 0 Notamment sur le livre de la Discord. Notamment sur la DigPick. Sur le live de l'illustratrice. Sur les incidents avec l'avocate, que ce soit les casquettes, le guet-apens, la vidéo, Isadora, etc. Que ce soit les vidéos de type enquête Netflix où on découvre encore plus de choses à travers des liens que les gens ont réussi à trouver. Que ce soit des débunkages de vidéos de la partie civile, que ce soit des analyses judiciaires, que ce soit au niveau du procès, des stratégies, des irrégularités, etc. Que ce soit des vidéos autour des différentes personnalités dans cette affaire, les personnages, leurs profils. Que ce soit des analyses critiques de la société, que ce soit... Des propositions constructives. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de constructif dans cette affaire Ou qu'est-ce qu'on peut encore faire de constructif Ou même des vidéos sur les retourneurs de veste. La liste des vidéos qui ont été censurées. La liste des vidéos qui apportent juste le soutien d'une manière générale, sans propos particuliers. Et en fait, la raison pour laquelle on... ça peut être très intéressant de faire tout ça, c'est que tout simplement, c'est que plus l'information est structurée, plus elle est simple à digérer. Et donc, plus elle est simple à digérer, plus on comprend facilement le propos. Et plus le propos est compréhensible, plus on peut faire monter en niveau de conscience n'importe quelle personne sur cette affaire. Et du coup, l'objectif, c'est de simplement d'avoir des playlists tellement carrées que n'importe quelle personne qui veut découvrir l'affaire, eh ben tu la renvoies sur une ou plusieurs playlists que tu lui choisis. Et donc, voilà moi comment je vois les choses. Et donc, s'il y a des personnes qui sont motivées pour ce genre d'action, qui serait en fait finalement de 1. lister les vidéos sur le sujet, 2. les classifier dans les catégories que j'ai suitées euh, au-dessus ou d'autres mêmes catégories s'il le faut, et enfin, une fois qu'on a fait tout ça peut-être dans un fichier Excel, boum, créer les playlists correspondantes, point barre. Ça, ce serait la première phase. Et la deuxième phase, ce serait peut-être, si on est ambitieux, un petit site internet avec euh, pas mal de choses qui permettrait du texte, des impressions à écran et d'autres choses, et qui pourrait être vraiment intéressant comme support. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est si vous êtes euh, chaud pour ce genre d'initiative et qu'on lance ça ensemble, on peut le faire. Je peux me dégager du temps pour ce genre d'action. N'hésitez pas à me contacter du coup par mail, puisque mon mail est accessible sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez le voir. N'hésitez pas du coup à commenter ou à me partager des liens ou autres s'il si, euh, le faut dans cette vidéo. Peut-être des vidéos clés que vous avez trouvées intéressantes et que vous pouvez mettre dans une des catégories que j'ai citées ou dans une autre d'ailleurs. Et sur ce, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.